0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaRadiant.ro. Mă bucur și eu dimineața aceasta să fiu împreună cu voi la închinare, să ne închinăm Domnului. și um... Prin deschiderea cuvântului lui Dumnezeu e un alt mod prin care noi ne închinăm lui Dumnezeu și aș vrea să ne apropiem de Dumnezeu. Zilele acestea am citit un articol care suna în felul următor. Doi oameni pe secundă, 150.000 pe zi. Îți pasă? Și m-a răscolit articolul ăsta și n-am avut cum să nu dau click pe el să îl citesc. Și articolul ăsta spunea în felul următor: în fiecare secundă mor pe pământ doi oameni. Da, în fiecare secundă, cât ai zice tic, tac, moartea ia se deja. Până când vei pune de seară capul pe pernă, deja moartea a luat un tribut bogat: 150.000 de oameni. Fără a pune la socoteală războaiele și catastrofele naturale, ori provocate, Doi la secundă. 150.000 pe zi. Și întrebarea pentru noi în dimineața aceasta sună în felul următor. Ne pasă unde merg oamenii aceștia? Îți pasă unde își vor petrece eternitatea? Și dăm voie să reformulez întrebarea ca să fiu mai la subiect. Îți pasă de oamenii din jurul tău uh, Suficient încât să ieși din zona ta de confort și să faci ceva pentru pentru ei înainte ca ei să moară? Ești gata să ieși din zona ta de confort, să faci ceva pentru oamenii din jurul tău? Fondatorul și coordonatorul Organizației Creștine alege viața, a spus cu puțin timp înainte de moartea sa, că dintre cei care își spun creștini sunt cel mult 2%, cei care îl mărturisesc în mod public pe Iisus Hristos. Promise Keepers, Organizația Mondială a Bărbaților Creștini, a publicat recent rezultatele unui sondaj de opinie prin aceștia. Rezultatul este devastator. Peste altora pe Domnul Iisus Hristos. Niciodată. Și astăzi ne uităm la evangelizarea cu curaj. Am început o serie de mesaje, identitate, vorbim despre cele șase valori care definesc Biserica radiant, ne-am uitat la rugăciunea pasionată, la închinarea înflăcărată, la predicarea contrăsneală, la facerea intențională de uceniști și astăzi vorbim despre evangelizarea curajoasă. Și de unde am putea să învățăm despre cum să evangelizăm într-un mod curajos decât, de unde? Din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, Voi invit să deschideți Biblia, dacă nu ai o Biblie la tine nicio problemă, dacă te ui sub scaun vei găsi o Biblie, dacă nu sub scaunul tău, sigur la vecinul tău vei găsi o Biblie și te invit să o deschizi în Faptele Apostolilor, capitolul 4 și vom citi 31 de versete. De la versetul 1, Faptele Apostolilor, capitolul 4, citim de la versetul 1 până la 31. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au venit la ei preoții, comandantul gărzii templului și saducheii. Foarte supărați din cauza că dădeau învățătura poporului și vesteau în numele lui în vierea dintre cei morți. Au pus mâna pe ei și i-au aruncat în închisoare până în ziua următoare, căci era deja seară. Însă mulți dintre cei ce au zis cuvântarea au crezut și numărul bărbaților a ajuns la aproape 5.000. În ziua următoare s-au adunat în Ierusalim conducătorilor, bătrânii și cărturarii, marile preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care erau din neamul marilor preoți. I-au pus pe apostol să stea în mijloc și i-au întrebat, Prin ce putere sau numele cui ați făcut aceasta? Atunci Petru prinde Duhul Sfânt le răspuns, Conducători și bătrâni ai poporului, dacă suntem cercetați astăzi pentru o faptă bună făcută unui om neputincios și pentru felul în care a fost vindecat, să vă fie cunoscut vouă tuturor și întregului popor, Israel că acest om stă sănătos înaintea voastră în numele lui Iisus Hristos Nazarinianul, cel pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Acesta este Piatra, aceasta este piatra care a fost disprețuită de voi Dari, care a devenit piatra din capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăsneala lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți și de rând, au rămas uimiți și au înțeles că fusese cu Iisus. Însă, Văzându-l stând lângă ei pe omul care fusese vindecat, n-au avut ce să zică. Prin urmare le-au poruncit să iasă afară din Sinedriu și s-au sfătuit între ei zicând, ce să le facem oamenilor acestora? Căci este știut de către toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut un semn clar și nu-l putem nega. În schimb, pentru ca acest lucru să nu se răspândească și mai departe în popor, să-i amenințăm ca să... Nu mai vorbească nici, nici unui om în numele acesta. I-au chemat și le-au poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu mai dea învățătură în numele lui Isus. Însă Petru și Ioan, răspunzând, le-au zis, judecați voi înși vă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. După ce i-au amenințat din nou, le-au dat drumul, neștiind cum să pedepsiască pedepsească din cauza poporului, deoarece toți îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul asupra căruia se înfăptuise semnul acesta de vindecare avea mai mult de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la elor și le-au istorisit tot ce le spusese reconducătorii preoților și bătrânii. Când au auzit ei acest lucru și-au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu și-au zis, Stăpâne, tu cel care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai vorbit prin Duhul Sfânt prin gura strămoșilor, gura strămoșului nostru David, robul tău astfel. De ce se în neamurile și cugetă popoarele lucruri fără folos? Regii pământului stau adunați și conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său. Căci într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au adunat în această cetate, Irod, Ponțiu, Pilat, neamurile și popoarele lui Israel, ca să facă tot ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor și dă-le robilor tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre cuvântul tău. Întindeți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni prin numele robului tău cel sfânt, Isus. După ce s-au rugat fierbinte, locul unde erau adunați s-au cutremurat și toți au fost un plus de Duhul sfânt și au început să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Haideți să ne rugăm, acolo unde ești, te invit să, să te rogi ca în următoarele momente Dumnezeu să vorbească inimitale. tale și de ce nu, să te rogi să îți dea curaj să... Proclame această Evanghelie. Doamne, venim înaintea Ta, în dimineața aceasta, și Te rugăm din toată inima, ca prin cuvântul Tău, care este viu și adevărat, să atingi inimile noastre și să ne umpli, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt și de curajul care vine din Tine să proclamăm Evanghelia. Să nu ne rușinăm de ea. Pentru că cuvântul Tău, Evanghelia Ta este. Puterea care poate să schimbe viețile oamenilor și îți mulțumim că prin ea ai schimbat și viața noastră. Doamne, în dimineața aceasta te rugăm să ne înveți cum să avem îndrăzneală, cum să avem curaj să proclamăm Evanghelia Ta. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Ideea centrală din acest text pe care l-am citit în dimineața aceasta sună în felul următor. Nu e suficient, dar e foarte important. Un creștin cu adevărat viu în Hristos va fi curajos în a mărturisi despre Hristos. Dacă ești viu în Hristos, vei avea întotdeauna curaj să-l proclam pe Isus Hristos. Și întrebarea din dimineața aceasta sună, dar cum pot să fiu curajos în a spune și altora Evanghelia? Cum pot să, să proclam cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, Vedem din, din primele trei versete un prim aspect. Fiind totdeauna pregătit pentru opoziție. Atunci când vrei să spui Evanghelia, fi pregătit pentru opoziție. Și uitați-vă împreună cu mine în versetul 1. În timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au vestit Evanghelia, au venit la ei preoții, comandantul gărzii templului și s-a După vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă din capitolul 3, o mare mulțime de oameni s-au adunat în jurul în jurul apostolilor, Petru și Ioan au început să-L prezinte pe Isus Hristos. În capitolul 3, versetul 12, de ce vă mirați de minunea aceasta? Isus a făcut această minune pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat. Ați omorât pe Domnul vieții, pe Dumnezeul pe care Dumnezeul l-a înviat din morți. Și acest mesaj a avut a ajuns foarte repede la urechile conducătorilor, uh, conducătorilor templului, care imediat ce au făcut? Au luat măsuri, au intervenit. Și evanghelistul Luca notează că pe când apostolii vorbeau poporului, au venit pe neașteptate cine? Preoții. Cine erau preoții? Cei care îndeplineau slujbele preoțelești, de asemenea și împreună cu marele preot, uh, conduceau templu și serviciile de la templu. Marele preot și preoții de asemenea alcătuiau aristocrația religioasă care făcea tot ce stătea în putință pentru a păstra slujbele de la templu. Preoții erau împărțiți cete și fiecare ceată răspundea de îndatoriile templului timp de o săptămână, odată la fiecare șase luni. Și acești preoți în ziua în care Isus a fost răstignit n-au făcut altceva decât să-și bată joc de Isus Hristos. Ei care erau la templu, ei care organizau lucrurile pentru închinare, n-au înțeles că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Comandantul gărzii templului, oficial acest om se numea Segan și era mâna dreaptă a marului preot, era șeful corpului preoțesc, el era încredințat cu asigurarea ordinii de la templu, un bodyguard. Ne-a trebuit și nouă aici la biserică un bodyguard. Acest capitan era însoțit nu numai de preoți, dar era însoțit și de cei mai interesanți oameni și anume, uitați-vă în text, cine mai era acolo? Saducheii, apare acolo cuvântul, Saducheii, apare, aceștia au fost principali acuzatori, nu erau un grup constituit legal, era o sectă a, a, în sânul iudaismului care nu credeau în înviere, în îngeri, în răsplătirea după moarte. Saducheii erau bogați, aveau putere, frecventau cercurile cele mai înalte, erau educați, rafinați, sofisticați, cum vreți voi să-i numiți. Vreoții, capitanul Templului și, în mod special, saducheii, care au năvălit asupra apostolilor, erau supărați? De ce erau supărați? Versetul 2. Din cauza că dădeau învățătura poporului și vesteau în numele lui Isus în din morți, dintre cei morți, ceea ce nu credeau uh, saducheii. Când spui Evanghelia, fii pregătit pentru opoziție. Întotdeauna, când lucrezi pentru Isus și împărăție. Așteaptă-te la ce să te aștepți? La bucurii? La cei, la cei mai rău? La necazuri, greutăți, opoziția întotdeauna îți va bătea la ușă. Și această opoziție de multe ori vine din exterior și ne mirăm că uneori vine și din, din interior, de la preoți, de la oamenii care știau legea lui Dumnezeu, care erau acolo. Tocmai oamenii ăștia l-au persecutat pe Domnul Iisus. Motivul pentru care l-a urât nu a fost că el era bun, ci că era diferit. Era sfânt. Trăia și spunea adevărul încât îi deranja pe toți cei din jurul său. Și Domnul Isus Hristos spune, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, îl vor prigoni. Dacă au păzit, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Observați ce se întâmplă în versul 3. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, că se înseraseră. Atunci când vă spune Evanghelia, dragii mei, fiți siguri că vom fi prigoniți. Iar prigoana în secolul nostru ia o formă diferită. Probabil nimeni nu o să te mai arunce în închisoare dacă mergi la colegul tău de muncă și îi spui Evanghelia. Um, nimeni nu o să te bată cu ele că spui Evanghelia, dar prigoana ia formă diferită. Prigoana aceasta ne bate la ușă într-un mod atât de fin și perfid. Și aici într-un astfel de context se vede ce fel de credință avem și ce fel de creștini suntem. Se promovează anormalul ca normal prin legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. A avortului, a eutanasiei. Prigoana vine atât de fin și perfid că nici nu ne dăm seama. Indiferent în ce formă vine această opoziție, că vine din exterior, că vine din interior, nu da. Chiar dacă vine, continuă să spui Evanghelia. Eu vreau să clarific ceva foarte important pentru noi, credincioșii, creștinii. Și anume că Evanghelia nu se concentrează asupra îmbunătățirii stilului meu de viață și asupra modului de a mă face pe mine mai fericit. Evanghelia nu este în cele din urmă despre mine. Evanghelia, dragii măcatele, tuturor celor care cred și se pocăiesc. Evanghelia falsă, aducătoare de beneficii, umple bisericile de oameni care au fost învățați să aștepte că acum, să aștepte că dacă... dacă uh, vor fi născuți din nou și se vor pocăi și vor crede în Isus. toate lucrurile le vor merge bine. Însă Isus promite persecuția celor ce-l urmează, nu bonusuri, nu uh, lucruri bune și frumoase, nu necazuri. Și așa te întreb în dimineața aceasta, ești dispus să mor pentru Evanghelie așa cum au făcut-o ucenicii? Ești dispus să suferi? pentru Evanghelia. Ești dispus să fii marginalizat la locul de muncă pentru că spui Evanghelia? Da, prigoana poate să vină în multe forme. Poate să vină în familia ta, poate să vină la locul de muncă, prin jignire, prin uh, tot felul de uh, cuvinte care să-ți fie aruncate, ca să te atace. Uh, poate la școală, la facultate. Spună, oh, și tu crezi în așa ceva. Asta e o prostie în ce crezi tu. Nu ce da, adu-ți aminte de cuvintele Domnului Iisus care spune, ferice va fi de voi când din pricina mea ce vor face oamenii. Oamenii vă vor ocărâ, oamenii vă vor certa din pricina mea, oamenii vă vor prigoni, oamenii vă vor provoca în mod permanent necazuri, neplăcere, te te tratează cu ură, cu dușmănie, te chinuie emoțional. De ce? Din pricina lui. Vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ce să facem noi? Să mergem să ne punem cu capul în perină, să plângem, să mergem cu stres la lucru? Nu! Bucurați-vă! Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Și Pavel spune, noi nu, nu ne-a fost dat harul numai să credem în el, ci să și suferim pentru el! Și fi conștient de acest adevăr! Când vei spune Evanghelia lui Hristos, fii pregătit pentru o poziție, nu ceda, ascultă de Dumnezeu, rămâi lângă el! Pentru că un creștin adevărat, viu în Hristos, va fi curajos în a mărturisi despre Hristos. Cum putem să fim curajos în a spune Evanghelia? În primul rând, e important să înțelegem noi Evanghelia. Înțelege Evanghelia care eliberează. Uitați-vă în versetul 4. Însă mulți din cei ce au zis sără cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Cum au ajuns să creadă acești oameni? Au auzit cuvântarea și au crezut. Roman 10,9 Dacă mărturisești, dești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta ca Dumnezeu, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și textul continuă puțin mai jos. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au crezut? Auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor predica dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, că de frumoase sunt picioarele celor care vestesc pacea, ale celor care vestesc Evanghelia. Astfel credința vine în urma proclamării Evangheliei, în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Aș vrea să vedem ce nu este evangelizarea. Și mai apoi să vedem ce este evangelizarea. Evangelizarea nu este mărturia personală. Mărturia personală nu este evangelizarea. Mărturia personală arată ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre, dar dacă în mărturia personală nu este inclusă evanghelia lui Hristos, aia nu e evangelizare. Mai apoi, acțiunile sociale nu înseamnă evangelizare. Faptul că mă duc și dau hrană la toți din Timișoara, toți săracii, și nu le spune Evanghelia clar, articulat, aia nu e Evangelizare, nu e Evanghelie. Evangelizarea nu înseamnă apologetică. Da, să citesc cât mai multe cărți de apologetică, să știu să mă apăr credința, să știu să uh, răspund la toate întrebările care mi se pun și nu prezint Evanghelia lui Hristos. Aia nu e Evangelizare. Evangelizarea nu trebuie confundată cu roadele Evangelizării. Evangelizarea nu înseamnă să insistăm până îi vedem pe alții convertiți sau că stă în puterea noastră să-i convertim. Prin ce argumente aducem, prin ceea ce spunem. Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 20 Noi suntem deci ambasadorii a lui Hristos ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi suntem doar ambasadori. Și în pilda semănătorului, dacă vă aduceți aminte de această pildă, Semănătorul a ieșit la semănat și a împrăștiat acea sămânță pe diverse tipuri de, de pământ. Și pilda aceasta nu spune nimic de metodele pe care le-a folosit semănătorul. Că a pus în la unele semințe, că le-au dat mai bine. Nu! El a venit și a aruncat sămânța. Mesajul pilde este că unii oameni vor răspunde la Evanghelie, în timp ce alții nu vor răspunde. Chiar dacă toți vor, au auzit același mesaj și... Nu putem să tragem concluzii despre cât e de bun sau rău modul în care facem evangelizare doar uitându-ne la răspunsul imediat pe care îl, îl vedem. Trebuie să știm că, deși vom fi credincioși în vestirea cuvântului, s-ar putea ca oamenii să nu răspundă chemării Evangheliei. Faptul că ei resping Evanghelia nu înseamnă neapărat că am greșit noi în modul în care am prezentat Evanghelia. Dumnezeu face să sămânța să crească. Și dragul meu, vreau să spun un adevăr eliberator care îți va da liniște atunci când te vei simți inadecvat în a spune despre Iisus altora. Evanghelizarea nu ține de metodele pe care le folosim, ci de credincioșia noastră în a proclama mesajul lui Dumnezeu. Evanghelizarea nu ține de abilitățile mele, de ce cursuri de evanghelizare am făcut, voi spune de ce metode folosesc rumul romanului sau o altă metodă? Nu! De credincioșia noastră de a proclama zilnic Evanghelia lui Dumnezeu. De aceea te încurajez în dimineața aceasta să nu strici Evanghelia, să nu îndulcești Evanghelia, să nu fiți subtili, să nu fiți deștepți, nici măcar strategici. Pur și simplu fiți simpli, fiți direct, fiți curajoși, fi smeriți. De-a lungul timpului au fost tot felul de metode uh, și tehnici omenești în, în a evangeliza. Și da, sună bine metodele astea, uh, dar la urmă, oare cum ar trebui să facem e- e- evangelizare. Una dintre metode sună în felul următor. evangelia uh, relațională. evangelizarea prin pretenie. Te preteniești cu omul... Uh, și după un timp, după o lună, după un an, îi spui Evanghelia. Evanghelia renumită. Primește-l pe Hristos pentru că l-au primit și oamenii impresionați. Și știu că într-un sad de lângă Deva, unde mergeam în misiune, s-a pocăit, cine credeți? Primarul. O să ne vezi noi pe noi pocăiții cum ne-au umflat în pene. Acum gata, dăm, dăm atacul. Venim cu primarul, ducem la biserică, spune mărturia și se va pocăi tot satul. Niciun caz. Nimeni nu se a pocăit din satul ăla, doar el cu cumnatul și cu câțiva oameni. Uh, nu prin faptul că spunem, o, știi, s-a s-o și fotbalistul ăla. Hai să vezi ce mărturie fain are. Oamenii se vor, se, se vor pocăi. Evanghelia rezonabilă, spun oamenii. Primește-l pe Hristos pentru că este logic și ușor. Uite ce simplu este. Să-L primești pe Hristos. Evanghelia, dragii mei, ne costă totul. Renunț la tot pentru El, renunț la păcatul tău pentru Mântuitor, renunț la tine însuți pentru Stăpân, renunț la speranțele și visurile tale pentru scopurile Lui veșnice. Și aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus Hristos, nimeni nu poate veni la mine dacă nu, la trage Tatăl. El naște din nou, El justifică, El glorifică partea mea, este să primesc arul lui Dumnezeu, să mă pocăiesc de păcatele mele. Evanghelia resurselor, spun ei, primește-l pe Hristos pentru că viața ta se va îmbunătăți considerabil. nu e așa că vrei să ai pace? nu e așa că vrei să fii sănătos? nu e așa că vrei să fii bogat? nu e așa că vrei să guși din paradisul vieții aici pe pământ? Isus este Investiția cea mai bună. Fals lucrul acesta. Dacă ne dorim ca oamenii să ia decizii mai mult decât ne dorim ca ei să devină ucenici, vom risca să primim în biserică neghină în loc de adevărați convertiți. Vom risca să spunem, veniți la noi că noi vă dăm, noi vă ajutăm, dar nu le spunem Evanghelia. John Stott a spus, evangelizarea nu înseamnă să câștiți convertiți, ci pur și simplu să vestești vestea cea bună indiferent de rezultate. Și lasă-te încurajez în dimineața aceasta. Asta înseamnă evangelizarea curajoasă, să vestești Evanghelia indiferent de rezultate. Și cum am putea să facem o definiție a evangelizării? Iată o definiție. A evangheliza înseamnă a răspândi vestea bună, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți după Scripturi și că tronează acum ca Domn. Oferindu-le iertarea de păcate și darul eliberator al Duhului Sfânt tuturor celor ce se pocăiesc și cred. Evanghelia înseamnă să vestești vestea bună. Asta nu înseamnă că trebuie să convinși cealaltă persoană să răspundă corect. Uite, ăsta e răspunsul corect. Am vrea să-i facem pe oameni să răspundă Evanghelia într-un mod pozitiv, dar nu putem să facem ca și musulmani, să le punem sabia la gât și să le spunem, uite, acum convertește-te. Nu. Conform Bibliei, roadele evangelizării vin de la Dumnezeu, nu din tehnicile noastre inteligente și nici din pasiunea noastră personală față de cuvânt. Și acest lucru ne smerește extraordinar de tare. Faptul că nu noi convingem, pe de altă parte ne eliberează de presiunea de a avea rezultate pe loc, pe de altă parte ne face să realizăm că noi suntem numai niște mijloace ale Harului Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de noi să atragă oameni la el, dar totuși alege să se folosească de noi oamenii, păcătoși, netrebnici, așa cum suntem, inadecvați, imperfecți, ca să-și arate mila și harul lui față de alții, pentru gloria lui, pentru slava lui. Și ce mult ne zmerește acest lucru. Pavel scrie Corintenilor, așadar, cine este Apolo? Cine este Pavel? Slujitor prin care a crezut așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Eu am sădit, Apolo s-a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt ceva, ci numai Dumnezeu care face să crească. O astfel de încredere, spune Pavel în 2 Corinteni 3, 5-6, avem prin Hristos înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că suntem destoinici, că suntem buni, că avem tehnicile noastre, să gândim ceva ca fiind de la noi, din potrivă, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. Dumnezeu face să crească, Dumnezeu este Cel care naște din nou. A deveni mântuit creștin nu înseamnă doar a face cu tare lucru sau a urma o anume lege. Fă pași aceștia, un, doi, trei, patru și vei fi mântuit. A fi mântuit creștin înseamnă să fii transformat de Dumnezeu. Dumnezeu să intervină în viața ta să te mântuiască. Cuvântul prezintă foarte clar că problema inimii noastre nu o putem rezolva prin eforturile proprii. Pavel spune în Efesen 2,9 căci prin har sunteți mântuiți și prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În Isaia spune toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea înțeles lui Dumnezeu. ce îmi dă curaj să spune Evanghelia este faptul că am înțeles Evanghelia lui Dumnezeu care poate să îi libereze, nu strategiile mele. De aceea te încurajez atunci când spui Evanghelia, nu-ți impune părerile tale. Nu veni cu metodele tale. Vine cu Evanghelia la oameni, vine cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că un creștin cu adevărat, viu în Hristos, este pasionat să, să spune Evanghelia cu curaj. Tot ce pot să fac eu este să prezint Evanghelia care poate mântui. Uh, și să mă rog pentru oameni. Și da, de multe ori noi avem vocabularul plin de expresii pe care le-am dobândit de la seriile de evangelizare. Poate când eram copii micuți și am auzit acest vocabular de la predicatori și încercăm să folosim mai degrabă aceste cuvinte decât să folosim cuvântul lui Dumnezeu și efectiv să deschidem cuvântul lui Dumnezeu atunci când predicăm Evanghelia. Să le spunem, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și folosim uh, câteva cuvinte de felul acesta. Crede doar în Isus și vei fi mântuit. Și draci cred și să fioară. Noi însă avem nevoie de pocăință și de credință. Nu-i suficient doar atât să crezi. E nevoie de pocăință și credință. Sau, mai sunt cuvintele acestea, ai în inimă un gol în formă de Dumnezeu pe care doar Isus îl poate umple. De departe avem mai mult decât un gol care necesită a fi umplut așa încât să ne simțim uh, compleți. Avem, avem o inimă plină de păcate. Nu avem numai un gol, avem în inimă păcatele noastre stricate și deznădușite de înșelătoare care are nevoie de curățare. Pocăința și credința folosesc ca instrument sângele mielului pentru a face această cu curățire de păcate. Fă o decizie pentru Hristos. Regenerarea prin decizie îl pune pe om la cârma corăbiei salvării. Dar atunci când ne pocăim și credem în Hristos, Iisus devine Cel care stăpânește cârma corăbii mele. Și aceasta înseamnă că El conduce și El poruncește. Făl pe Iisus Domn și Mântuitor. Nu putem noi să-L facem pe Iisus Domn și Mântuitorul nostru. Pentru că El este oricum Domn și Mântuitor. Noi suntem cei care trăim în răzvrătire față de El și El ne poruncește să ne pocăim și să credem. Este ușor, e simplu, doar crede. Nu e chiar așa de simplu. În timp ce formula teoretică a pocăinței și credinței poate să dea impresia de simplitate, totuși o supunere completă în pocăința a eul unei persoane poate fi oricum, dar mai ușoară nu e. Să-ți drobești să te pocăiești, să-ți vezi păcatele tale în lumina Evangheliei, este foarte dificil și greu. Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Prin contrast, singurele promisiuni pe care le poate căpăta un convertit autentic sunt încercările, ispitele și persecuțiile. Nu are un plan minunat. În niciun caz, Hristos spune să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe El. Asta nu e un lucru ușor, nu e un plan minunat. Vină la Iisus și vei primi iertare de păcate și pune în acest spațiu ce vrei tu. Da, bunăstare, sănătate, înțelegere în căsătorie și familie. Dacă vii la Hristos, toate lucrurile o să se alinieze. Perfect. Iisus nu a promis că va reface căsătoriile sau familiile celor care îl vor urma. Din potrivă, el a spus că familiile îi vor fi dușmani pe membrii din familiile lor pentru că se pocăiesc și crede în el. Cheamă-L pe Iisus în inima ta. Vine Iisus în inima noastră? Da, sigur, vine. Dar întrebarea este, cum intră El în inima omului? Acest lucru nu se întâmplă cerându-i să intre sub forma de invitație specială, ci prin pocăință și credință. Atunci intră Iisus în inima noastră. V-am înnebunit un pic, v-am dat peste cap toată gândirea voastră și cum să faceți evangelizare. Dar haideți să vedem cum să spunem Evanghelia. Um, hai că vin mai aici să, să putem să și uh, ne uităm mai clar la uh, asta nu e o metodă e doar Evanghelia pură cum să prezinți Evanghelia unui om? simplu, poți să faci un desen, dar dacă nu te pricep la desen, cum nici eu nu mă pricep și am rugat-o pe Ale să facă desenul ăsta în, uh, în program uh, poți să spui uite Vreau să spun, cine ești tu ca și om? Cine ești tu? Și poți să înveți versetul din Romani 23 cu 23. Uh, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ești un om păcătos. În inima ta, dincolo de golul acesta, inima ta e plină de păcat. Și cumva trebuie să rezolvăm acest păcat. Plata păcatului este moartea. Romani 6 cu 23. Și noi nu putem să ajungem de aici la Dumnezeu. Există o prăpastie. Ceea ce ne separă de Dumnezeu sunt păcatele noastre. Romani 5 cu 8. Păcatul mă desparte de Dumnezeu. Mă separă de Dumnezeu. N-am cum să ajung la Dumnezeu. Dar cine este Dumnezeu? El este sfânt, el urăște păcatul. Și Dumnezeu a făcut ceva ca eu să fiu un păcat cu Dumnezeu, ca să ajung la Dumnezeu. Și acest lucru l-a făcut prin, prin Isus Hristos. Prin crucea Lui. Și pot să desenez așa o cruce frumoasă, cum face acum Teodora. A. Hristos! Doar El salvează. Doar El mă poate mântui. Tocmai ce am cântat, Isus îmi este suficient doar Isus Hristos, nimic altceva, nici o formă, nici faptele noastre bune, nici uh, ce-am facem noi, slujirea noastră. Doar Hristos îmi poate rezolva păcatul meu și uh, mă poate... asta trebuie să spunem. Și Dumnezeu este Cel care lucrează în inima omului. Și am putea să întrebăm pe om la final, uite ce spune Scriptura Roman 10 cu 10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Isus Hristos, ca Domn, crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale, vei fi mântuit. Crezi în Isus Hristos. Vrea să te pocăiești de păcatele tale. Vrei să ne rugăm împreună? Tot ce putem să facem noi este să, să prezentăm cât de bine putem Evanghelia lui Hristos, care transformă, Evanghelia aceasta transformă. E o Evanghelie simplă, dar în același timp Pavel spune, pentru greci este o nebunie. Nu sună bine, nu sună la modă, nu sună pentru timpurile noastre, nu sună pentru secolul nostru. Tot ce putem să facem să prezentăm cât mai bine Evanghelia, să trăiesc o viață de dragoste față de acea persoană, să mă rog pentru ea ca Dumnezeu să o convingă să se pocăiască de păcatele ei lui. Și Dumnezeu să dărească darul credinței și al pocăinței. Dar eu nu pot să mântuiesc pe nimeni prin metodele mele. Și nici prin strategia mea. Uitați-vă în versul 5 împreună cu, cu mine din capitolul 4. În ziua următoare s-au adunat în Ierusalim conducătorilor bătrânie și cărturarii. Marile preoți Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care erau din neamul marilor preoți I-au pus pe apostol să stea în mijloc și i-au întrebat, prin ce putere sau numele, cui ați făcut aceasta? Ce i-a dat puterea lui Petru să prezinte cu curaj mesajul Evangheliei? Uitați-vă în versetul 8. Ce i-a dat? Atunci Petru de Duhul Sfânt, le-a răspuns. Ce ne dă curaj să spunem Evanghelia lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, care locuiește în noi, care locuiește în tine și îți va da curaj, îți va da curaj. Un creștin cu adevărat plin de Duhul Sfânt va fi curajos în a despre Hristos. Începând cu versetul 8, Luca ne prezintă răspunsul dat de Petru la întrebarea Sinedrului. Conducătorii și bătrânii ai poporului, dacă suntem certați astăzi pentru fapta bună făcută unui om neputincios și pentru felul în care a fost el vindecat, să fie cunoscut vouă tuturor și întregii popor, că acest om sănătos stă înaintea voastră nu prin ceea ce am făcut noi, și prin ce a făcut Dumnezeu. Numele lui Isus Hristos a fost vindecat. Cel pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Petru și Ioan îl mărturisesc pe Domnul Isus chiar în fața judecătorilor. De unde această putere, autoritate din partea lui Petru? Vă aduceți aminte? Cu câteva săptămâni în urmă se pădase. A tăiat urechea unui soldat când a venit să-l prindă pe Isus Dar Petru dacă Petru ar fi încercat să rezolve această persecuție prin temperamentul lui, prin forțele lui, prin puterea lui, ar fi dat greș. Însă textul spune: Petru, plin de Duhul Sfânt. Pune numele tău în acest verset 8. Însă Adi, plin de Duhul Sfânt. Însă Oli, plin de Duhul Sfânt. Nazariu, plin de Duhul Sfânt. Ești tu plin de Duhul Sfânt? asculți de Duhul Sfânt sau mai degrabă asculți de impulsurile tale, de emoțiile tale? Mai mari norodule, ascultați cum, se, cum, cum uh, prezintă Petru Evanghelia, nu este obraznic, vorbește respectos cu acești oameni și întreabă Vreți să știți cum a fost vindecat acest om? Și le spune în numele lui Isus Hristos, pe care le voi l-ați răstigni, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Această autoritate vine din Scriptură. Autoritatea în proclamarea Evangheliei nu vine prin temperamentul nostru, nu vine prin uh, cum spunem, ci din Scriptură ar trebui să vină această autoritate și din Duhul lui Dumnezeu. Observați versetul 31. După ce s-au rugat fierbinte, locul unde erau adunați s-a cutremurat și toți au fost umpluți de ce? De Duhul Sfânt. Și ce au făcut? Au început să vorbească despre Cuvântul lui Dumnezeu cu Umplerea cu Duhul Sfânt, dragii mei, ne dă drăsneală. Fapte 1 cu 8, însă voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile, marginile pământului. Care este scopul venirii Duhului Sfânt? Să fim martori. Au început să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu cum? Când Duhul Sfânt i-a umplut, au început să vorbească cu îndrăzneală cuvântului Dumnezeu. Și Petru cunoștea că acești preoți l-au dat la moarte pe Isus Hristos și putea să facă același lucru și cu el. Dar Petru mai cunoștea ceva: că acest Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Luca 12:11 când vă vor aduce înaintea sinagogilor, a conducătorilor și a autorităților, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi în apărarea voastră, sau ce veți spune, pentru că Duhul Sfânt vă va da, vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Poate vi s-a întâmplat și vouă. Să nu știi ce să spui, să te panichezi, dar Duhul lui Dumnezeu să vină să spună chiar în ceasul acela ce trebuie să spui și cum să spui Evanghelia. Duhului Dumnezeu care locuiește noi ne dă acest curaj, această îndrăzneală. Și s-ar putea să spui în dimineața aceasta, o, oh, stai Adi, ne luat prea tare în dimineața asta. Curajul acesta e pentru tine. Da, Tu ești un om curajos, tu poți să proclami Evanghelia, tu poți să o spui, tu ai fost la școală și ai învățat lucrul acesta. Ucenicii ce au ce-au spus despre ei? Neînvățați. Cornelescu spune necărturat, n-au avut nicio școală în a proclama Evanghelia. Dar au avut Duhul lui Dumnezeu. Și mulți oameni spun, oh, curajul e o chestiune de personalitate, pastori, evangeliști să facă asta, nu este obligatorie pentru toți creștinii dacă am darul acesta, sau dacă nu am darul, eu pot. în toată lumea. De 42 de ori, în Noul Testament, apare cuvântul îndrăzneală. Și această îndrăzneală nu înseamnă să fii agresiv, nu înseamnă să fii gălăcios, să fii agasant, să agasezi oamenii pe stradă, și înseamnă să ai curaj. Dar curaj care nu vine din personalitatea ta, ci un curaj care vine din Duhul lui Dumnezeu. A comunica clar și direct Evanghelia. Petru spune să fie găduit, fraților, să vă spun fără sfială, fără nicio jenă, Evanghelia lui Hristos. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și lui Ioan, s-au mirat cu două săptămâni înainte. Petru se temuse de o servitoare, dar acum a avut curaj. Și spune, în nimeni altul nu este mântuire, versul 12, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Asta este Evanghelia. Este o singură cale spre mântuire, Isus Hristos. Dar dacă vă întrebam ajutatea credincioșilor ce anume împietică în eforturile lor evanghelistice, mai toți, și toți putem să spunem în dimineața aceasta, că frica. Frica de a nu fi respins, frica de a nu arăta ciudat sau nu a fi etichetat, o, oh, pocăitul asta e pocăit. Cum putem să fim curajoși și a spune Evanghelia? Aș vrea să te rogi în dimineața aceasta și să spui, Doamne, am nevoie de Duhul Tău. Am nevoie de Tine. Am nevoie de puterea Ta. Am nevoie să fiu umplut în fiecare zi ca să vestesc cu curaj, cu îndrăzneală cuvântul Tău. Cum putem să fim curajoși să a spune Evanghelia, nu în ultimul rând, curajul tău vine dintr-o umblare constantă cu Iisus? Uitați-vă în versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Au priceput că umblaseră cu Iisus. Oamenii aceștia au umblat cu Isus și au fost gata să asculte 100% până acolo încât au fost gata să moară cu Hristos. Liderii religioși au întrebat: Ce strategie să abordeze, să ne opri pe acești oameni? Și uitați-vă, versetul 17: Ce strategie abordează? Și ca să, să nu lățească vestea aceasta mai departe în rod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip și să învețe în numele acesta. Și Petru vine din nou cu curaj, vine din nou cu îndrăzneală. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem, nu putem să nu vorbim despre ce-am văzut și ce-am auzit. Și această, această afirmație aș vrea să întreb, poți să o spui și în dreptul tău? Dacă Hristos te-a născut din nou, dacă te-a, te-a mântuit și pe tine, dacă te-a născut din nou, poți să spui asta? Eu nu pot, eu, Adi, nu pot să nu vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea, despre ce am văzut cu ochii mei, despre ceea ce am auzit, nu pot. Sunt multe lucruri care ne fac să fim entuziasmați atunci când vorbim despre ele. Însă nimic nu se compară cu a vorbi despre Cel care a schimbat lumea aceasta, Isus Hristos. Ce anume te motivează să vorbești cu entuziasm? Poate despre mașini, despre meciurile de fotbal, despre lucrurile din lumea aceasta. La ce ne mai entuziasmează să vorbim despre Isus Hristos? Ne mai arde să vorbim despre El? Despre ce a făcut El în viața noastră? O viață transformată, schimbată de cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne dă curajul să spunem despre Iisus Hristos. Cineva spunea atât de dur și atât de, atât de apăsat. Cred că Spurgeon spunea, nu mi-am notat acest citat. Dacă nu știi cum să investi pe alții Evanghelia, dacă inima ta nu mai bate în a spune Evanghelia, se poate ca nici tu să nu fii o înțeles cu adevărat. Și dacă n-ai înțeles-o, se poate să nu fii un adevărat creștin. Când noi umblăm zilnic cu Isus, atunci suntem plini de cuvântul lui, atunci vom putea uh, să, să spunem, ne arde în inima noastră și vrem să spunem despre el. Ce-a făcut ca Evanghelia să ajungă până la noi? Și ce a făcut? O mână de oameni, 12 la, la, la număr, care au, au umblat cu Isus și au înțeles că asta trebuie să facă. Și haideți să urmărim un video care ne arată cum s-a răspândit Evanghelia până la noi. Apare Romanul Imperiul Roman cu roșu și apoi cu alb apare creștinii care răspândesc mesajul. Au înțeles că Dumnezeu îi cheamă să meargă să facă ucenici în toată lumea. Acest cuvânt a ajuns și pe la noi. Și ce har ne-a oferit Dumnezeu ca Evanghelia Lui să putem să o auzim și noi. A, persecuția a venit, dar Dumnezeu a făcut ca Evanghelia să ajungă cât mai departe. este ce facem noi astăzi. Venim, ascultăm, plecăm. Dragii mei, Biserica este motorul evangelizării. Și ceea ce îmi doresc de la Biserica Radiant nu este să dezvoltăm un departament al evangelizării, ci să înțelegem că aceasta este chemarea fiecăruia dintre noi. Nu este chemarea specială a unui pastor sau unui lider, este chemarea Bisericii Da. Și poate spui, Adi, n-ar fi mai simplu să plătim pe niște evanghelici din ăștia buni. Hai să facem o, o seară de evangelizare. Îi chemăm, îi spun Evanghelia, noi ne invităm prietenii, noi nu știm cum să o spune, dar hai să-i plătim pe el. E mult mai simplu să facem lucrul ăsta. Să avem ser de evangelizare. Și știți ce? De ce avem o foame după programe, după spectacole? Pentru că în felul acesta credem că ne-am achitat de responsabilitatea evangelizării. Nu programele sunt mai eficiente sau principala modalitate prin care noi ar trebui să facem evangelizare. Programele știți cum sunt? Sunt asemenea zahărului. Zahărul e, e gustos, dar creează dependență. Și totuși el elimină dorința după hrana mai sănătoasă. Îi dai la copilul tău un borcan cu finetii, nu-ți mai mănâncă. Uh, nici felul întâi, nici felul doi și toată ziua s-ar putea să nu mai îți mănânce. Noi știm. Uh, Chiar dacă zahărul furnizează un pachet rapid de energie în timp, te face să fii somnolent. De ce s-au adormit bisericile? Pentru că le-am dat programe. E frumos la biserică, e cald, e bine. Scopul nostru, dragii mei, este să ajungem la cât mai mulți oameni cu Evanghelia. Știți cum ar trebui să arate biserica radiant? Uitați-vă la imaginea asta. Biserica nu e doar Duminică aici. Nu e doar în casele noastre, în grupurile mici. Biserica este răspândită. De mâine s-ar putea să fii în parcul copilului. Nu avem pensionari care să citească ziarul. S-ar putea să fii la biroul tău. S-ar putea să fi uh, la școală. S-ar putea să fi în autobuz. Biserica este acolo, în lume. Și Dumnezeu ne cheamă să ajungem cu Evanghelia în lume. Dragii mei, nu vom putea să fim curajoși și a spune Evanghelia dacă nu ne uităm adânc în inima noastră în dimineața aceasta. Și aș să ne facem o analiză și să încheiem dimineața aceasta, uitându-ne adânc în inima noastră, foarte serios, ce ne motivează să spunem Evanghelia? Dacă nu ne motivează dorința de a asculta de Dumnezeu, de a asculta de marea trimitere, niciodată nu vom face evanghelizare. Niciodată nu vom spune Evanghelia. Și Pavel spune, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricine de laudă, că trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu o vestesc. Dacă nu ne motivează dragostea pentru Dumnezeu, nu o să putem face lucrul acesta. Dacă nu ne motivează dragostea pentru cei pierduți, te mai doare pentru cei pierduți de lângă tine? Dragostea de sine ne va duce la egoism și nu vom putea avea dragoste pentru cei pierduți, din moment ce nu iubim. Doar dragostea profundă pentru Dumnezeu ne va ajuta să, să facem lucrul acesta, să proclamăm Evanghelia. Și dacă nu umblăm zilnic cu Iisus Hristos, să învățăm de la El, El care în Matei 9, cu 36, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă, nu vom putea să fim martori curajoși până când nu vom învăța de la Isus Hristos să ne pese de oameni din jurul nostru. Să avem compasiune pentru ei. roagă în dimineața aceasta pentru îndrăzneală. Uitați ce au făcut oamenii aceștia după ce au fost eliberați. Versul 29. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. Doamne, nu putem, nu avem abilitate. Te rog, dă-ne tu ajutorul tău și dă-le robilor tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre cuvântul tău. Pentru ce s-au rugat ei? Pentru uh, protecția lor? S-au rugat pentru sănătatea lor? Pentru un spațiu în care să încape toată adunarea? Nu, s-au rugat pentru îndrăzneală. Pentru îndrăzneală. Dă, Doamne, toată îndrăzneala. Leonard Revanil a petrecut nopții în rugăciune. S-au dus pe niște stânci și de acolo a privit orașul în care predica. Și s-a rugat și a spus, Doamne, Tu ai plâns pentru Ierusalim. Dăm și mie lacrimi pentru cei pierduți. Dăm și mie lacrimi pentru cei care trăiesc în păcat. Nu vreau să mor până nu văd orașul acesta câștigat pentru Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ne spune și nouă dimineața aceasta: ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt gata pentru săceriști. Ridicați ochii pentru colegii tăi deprimați. Ridicați ochii pentru cei bolnavi. Ridicați ochii pentru, pentru prietenii tăi. Ridică-ți ochii și proclamă Evanghelia. Curajul vine dintr-o relație vie cu Iisus Hristos. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să pună pasiune în inima mea, în inima ta, în biserica locală, de a spune Evanghelia cu curaj. Și haideți să-mi dimineața aceasta, cântându lui, și spunându-i, Doamne, îți mulțumim că avem Evanghelia Ta. Îți mulțumim pentru Fiul Tău Iisus Hristos care ne-a mântuit și pe acest Isus Doamne, vrem să, să-L proclamăm și noi și cercetați de cuvântul lui Dumnezeu, de provocarea la care ne cheamă, cercetați de ce a făcut El, aș vrea să stăm și la masa Domnului în dimineața aceasta și să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe, să transforme viața noastră prin puterea cuvântului Său. Amin.